0: De Bewuste Leiders podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahatta Center. Spirituele retretes en trainingen. Kijk voor het hardgedragen aanbod op anahatta.center. Aflevering 21 van de Bewuste Leiders podcast. Mijn naam is Roald en vandaag de gast is Gianni Amato. Gianni helpt mensen met Boston Bay Bulls naar een financieel onbezorgd leven. Ook heeft hij een informatieve podcast. Hij woont sinds vorig jaar in Spanje... En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Leven in overvloed, je dromen volgen en je eigen realiteit creëren. Kan je dit gesprek waarderen? Deel dan de link met vrienden en bekenden en geef dit gesprek een duimpje of een aantal sterren. Hallo Gianni. Hallo Roald. En welkom in deze Bewuste Leiders Podcast. Dank ik, uh, ik ben vandaag bij jou op bezoek en we wonen allebei in Spanje, maar ik heb toch echt dik en vijf en een half uur in de auto gezeten of zo. Ja. En um, voordat ik je eerste vraag wil gaan stellen, uh, wilde ik eigenlijk voor de luisteraars nog iets aantippen. We gaan het vandaag deels over geld hebben, en bij veel mensen is het er iets negatiefs op geld. Daarom mijn uitnodiging om ontvankelijk te luisteren en uit het gesprek te halen wat voor jou nuttig kan zijn om je mooiste leven te gaan leven. Nou, dat gezegd hebben Johnny.
1: De toon is gezet. Zeker.
0: Mijn openingsvraag aan jou, hoe bevalt het hier, het Spaanse leven?
1: Supergoed. Ja? En dat meen ik ook echt serieus. In ieder geval nogmaals dank dat ik in je podcast aanwezig mag zijn. Het bevalt me echt echt heel goed. En als het niet zo zou zijn... uh, Nou, de mensen die mij een beetje kennen, die die zullen dat beamen. Dan zou ik dat ook echt eerlijk toegeven. Sterker nog, dan stonden de koffers waarschijnlijk alweer klaar. (laughs) Maar het bevalt echt heel goed. We hadden bepaalde ideeën bij uh, bij een emigratie. En tot op heden komt eigenlijk alles uit.
0: Ja, en wat komt eruit dan?
1: Nou, ik wilde wilde sowieso een situatie creëren voor ons... waarbij we meer tijd zouden hebben voor elkaar... -hmm. Um, nou, dat, dat, dat lukt eigenlijk heel goed omdat Mirel mijn vrouw, is gestopt met werken. Mm-hmm. Dus die heeft nu ook wat, wat meer vrijheid en daar profiteer ik natuurlijk ook van. Dus we hebben meer tijd voor elkaar. Um, we wilden naar een plek waar het sowieso wat beter weer was. Nou, dat, uh, dat heeft niets met ons te maken, maar dat uh, was eigenlijk gewoon een vasthand feit dat dat zou lukken. Ja. Ik wilde ook heel graag weer, dat klinkt een beetje raar, maar ik wilde heel graag weer gewoon fruit en groente eten met normale smaken. Mm. Dus een persik die smaakt naar een persik en een tomaat die smaakt naar een tomaat. Mm. Dat miste ik een beetje in Nederland. Dus dat was een van de, van de ideeën die we hadden. Nou, dat, zijn, dat komt eigenlijk allemaal uit. Ja. Dat, uh, we freestylen een beetje hier, want het is moeilijk plannen. Ja. Maar uh, ja, nogmaals, het bevalt echt heel erg.
0: Ja, snap ik. En met dit uitzicht is het... Ja. Is het genieten, denk ik, dagelijks?
1: Ja, we hebben het broeder uh, gehad, inderdaad. Nee, dit is echt tof. Toen we het ja. uitzicht zagen, we zijn geen Spanjegangers. Wij waren voor het laatst in Spanje, ik in 1988 en mijn vrouw in 1986. Dus ja. heb je een beetje een beeld van ja, wat wij met Spanje hadden, eigenlijk mm. heel weinig. En um, ja, toen we deze plek zagen, hoefden we eigenlijk niet lang na te denken. Maar Sterker nog, we hebben het huis gekocht tijdens de bezichtiging. Ja, ja dat dus was de, een voltreffer. Dus jij
0: voelde de klik, dit is, dit is hem.
1: Ja. Ken je dat?
0: Ja, herken ik. Ja. En, en, en snap ik ook wel dat je hier... Ja, mensen, luisteraars kunnen het niet zien, maar misschien kan ik er een plaatje bij ja, dat posten. Is prima, ja. Maar dat is, uh, ja, dat is te gek. Maar je bent hier, je bent hier niet uh, uit de lucht komen vallen. Zeg maar, hoe is dat proces voor jou gegaan uh, uh, vanuit Nederland hier naartoe?
1: Uh, je bedoelt de, qua verhuizing of wat het proces daarvoor?
0: Ja, nou ja, sommige mensen gaan hals over kop. Uh, die zeggen van joh, ik ben er klaar mee, ik ga weg. Andere mensen hebben een jarenplan. Hoe, hoe is dat voor jullie gegaan?
1: Nou, ik wilde al een tijdje weg. Bij mij begon het een beetje te borrelen vanaf nou, 2017 kreeg ik al van, ja, laten we zeggen, de eerste signalen kwamen tot mij. Dat ik uh, dacht van misschien wordt het tijd om ergens anders te gaan wonen. Ja. Uh, Maar dat hield ik gewoon voor me gehouden, want er waren ook nog andere dingen. Ik was bezig met het uh, uh, vertrekken uit loondienst. Ik wilde een eigen bedrijf gaan starten. Dus ik had andere andere prioriteiten. En toen op een gegeven moment was het, ik denk 2020 voor COVID, 2019, 2020, Hmm. dat we echt zoiets hadden van, uh, dat ik het ook aangaf bij uh, bij Mirel van, ik wil eigenlijk graag weg. Maar ja, voordat je serieuze plannen kunt maken, kwam, uh, kwam COVID er doorheen fietsen. Dus ging alles eventjes op de, op de wat langere baan. Maar het bleef wel borrelen bij mij. Dus via het internet zit ik dan wel te zoeken naar huizen. En heel af en toe betrek ik me al dan ook wel bij. Want die was er nog niet zo ver dat ze zoiets had van ik wil ook. Mm-hmm. Dus dan moet je het een beetje in de week leggen. En um, nou, op een gegeven moment ja, ontstond er een moment dat zij ook zoiets had van... Nou, ik wilde er wel over na gaan denken. En dat, dat kreeg steeds meer vorm. En toen hebben we uiteindelijk besloten om uh, met de auto... want we wisten dus niet zo goed waar we dan naartoe wilden... Mm-hmm. En um, toen zijn we met de, met de auto naar uh, Noord-Portugal gereden, omdat zij, um, nog nooit geweest, maar zij had iets van, dat lijkt me mooi. Maar dan ga je echt af op internet en, en Instagram. Bezichtigingen gepland en dat was het gewoon niet. Nee. Um, ik, ja, het was er voor mij te groen en veel groen betekent doorgaans ook veel regen. Mm. Dus ik zag dat niet zitten. Ik vond, het, ik vond het, de stranden niet mooi, ik vond het heel woest en ruig allemaal. Nee, ja. Dus, dus we, ja, en dat had zij ook. Dus we hadden allebei zoiets van, nou, dit wordt hem niet. Ik denk alles bij elkaar een huis of acht bekeken. Wel leuke huizen op zich, hoor, niks mis mee. Goede prijzen ook. Maar de omgeving trok ons niet genoeg om, uh, om die stap te zetten. En om weer in Nederland te komen, moet je door Spanje met nee. de auto. Nee. Dus um, ja, wij die, uh, wij die rit gemaakt. En ja, we waren een aantal dagen in Spanje. En uh, nou, de auto ging daar ook nog uh, stuk, dus we moesten iets langer blijven. En gaandeweg hadden, kregen we steeds beter gevoel erbij... Toen hadden ze iets van, zullen we hier ook wat bezichtigingen plannen? En dat hebben we gedaan uh, in de regio waar jij nu woont. Mm-hmm. Um, uiteindelijk is hem dat niet geworden. Toen zijn we teruggegaan naar Nederland. Maar twee weken later wel weer gelijk naar Spanje gevlogen om nieuwe bezichtigingen te doen. Ah, en zo ga je op een gegeven moment dat proces optuigen. En uiteindelijk kwamen we dan in de situatie via, via, via. Uh, klinkt nu heel makkelijk, maar er gaat wel wat tijd overheen. Ja. Dat we uiteindelijk hier terechtkwamen. En uh, ja, dat voelde gewoon goed. En we ja. hebben we ervoor, ja, hebben die stap gezet.
0: Ja, tof. Maar je had er ook gewoon echt een financieel plan achter van zo wil ik dat doen of... uh...
1: Nou, niet echt. We hadden wel wel uitgedokterd dat uh, Mirel was ambtenaar, Hmm. dus extreem op de zekerheid. en we wisten natuurlijk wel, ja, je kunt niet van, uh, van de gemeente Almere uh, overstappen naar de gemeente Valencia. Zo werkt het niet. <laughs> uh, wat bij multinationals vaak wel kan, zo werkt het niet in het land van de ambtenaren. Dus um, wat is zoiets in de, in de planning van Mirel, als jij nou um, stopt met werken... Mm-hmm. en de tijd gaat nemen om je passie te ontdekken. Ja. En dan ga ik aan mijn kant zorgen voor de inkomsten. Mm-hmm. En op het moment dat jij je passie hebt, hebt gevonden, kijken we wel of je daar geld mee kunt verdienen of niet. Nou, ik denk dat zij haar passie wel heeft gevonden. Zij is helemaal gek op dieren en ze doet nu vrijwilligerswerk in, het, uh, in de hondenopvang. Mm-hmm. Dus daar, daar, zijn, daar komen geen inkomsten uit, maar dat maakt ook niet uit. Nee, dat maakt, dat maakt uit. helemaal niks uit. Nee. Dus daar kunnen, dat hebben we ook niet nodig om rond te komen. En ik aan mijn kant um, ja, had ook niet echt een financieel plan. Ik zit in de aandelen. Ik heb, we hebben ook een, had ook een flinke portefeuille. En uh, we hadden een koophuis. Dus we hebben gewoon uitgerekend van, goed, als we het koophuis verkopen... dan hebben we natuurlijk overwaarde... Als het lukt om van die overwaarde een nieuw huis in Spanje te kopen... dan hebben we de de hoogste kostenpost al uit te boeken. Ja, die hypotheek. Precies, dan hebben we die niet nodig. En dan kunnen we, als we ook de aandelen verkopen... dan hebben we een mooie pot waar we voorlopig variant van kunnen leven. En dan kan ik gaandeweg eens kijken van wat er op mijn pad komt... en of het bedrijf uh, zo mooi blijft groeien als dat we hopen... Of dat ik over anderhalf jaar denk van: ik vind het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Maar dan kan ik gewoon, heb ik in ieder geval de vrijheid om te zeggen: van, ik ga iets nieuws doen. En ook de financiële middelen om dat denkproces in die periode te overbruggen. Dus dat was eigenlijk het plan: uh, aandelen verkopen, huis verkopen, overwaarde verzilveren. En vervolgens eens kijken wat, het, uh, ja, wat de mogelijkheden zijn. Ja.
0: En, en, maar met aandelen verkopen, ik neem aan
1: niet alles. Ja, alles. Ja? Ja, we hebben alles verkocht. Ja. En uh, ik ben gewoon weer opnieuw begonnen. Al in? Ja. Wat ook wel leuk is, omdat ik train natuurlijk mensen... Ik zeg natuurlijk, maar jouw luisteraars weten dat waarschijnlijk niet. Maar ik train mensen om uh, uh, goed te worden in in aandeel in in investeren, in beleggen. En het was altijd een beetje een soort discrepantie. Ik had natuurlijk al een portefeuille met hele, ja, met hele mooie winsten... omdat dit dan een, een redelijk oude portefeuille was. Mm-hmm. Maar nu, tijdens de trainingen, laat ik ook echt mijn portefeuille zien. En heb ik natuurlijk dezelfde um, uh, instapkoersen als de mensen die ik train. Dus dan zie je heel, heel leuk van hoe, hoe doe ik het, hoe doen zij het... Uh, waar kunnen we met z'n allen naartoe... waardoor het ook veel meer gaat leven bij, uh, bij de deelnemers. Omdat ze geen instapkoersen zien van 2004 of 2005... Mm-hmm. maar inderdaad... Uh, ja, aandelen die zijn gekocht tegen ongeveer dezelfde koersen... als voor waar zij nu starten. Ja. Ja, dus dat is tof. Dus ik ben gewoon opnieuw begonnen. From
0: scratch. Ja. all in en from scratch. En ja. welk, welk gevoel had je... D- Sommige mensen worden daar... Ja, uh, all in Nee, O-in, uh, je zegt net veiligheid, ambtenaar. Hoe, hoe is dat voor jou om daar dan mee te dealen?
1: Nou, eigenlijk ging het heel, heel organisch. Uh, Merel pas zich super makkelijk aan... En vertrouw er ook op dat, we het, uh, in dit geval dat het financiële gedeelte bij mij in uh, goede handen is. Daar doe ik ook mijn best voor. Mm-hmm. Dus daar hoeft, daar hoeft ze zich niet druk om te maken. En ja, het is eigenlijk... Um, het, er is geen En all-in is natuurlijk... Als je zegt all-in, dan, dan lijkt het misschien voor de luisteraars alsof het een gok was. Mm-hmm. Van, het kan goed gaan en het ja, kan precies. fout gaan. Road maar eigenlijk, ja, er was eigenlijk helemaal geen, um, geen risico, omdat... Het, het geld stond donderdag op de aandelenrekening en uh, dat bedrag was ondergebracht in vooral Apple en Google aandelen. En uh, twee dagen later was het gewoon eurotjes en uh, was het beschikbaar. Nee. Dus het is niet dat er een risico was om het kwijt te raken omdat het op onze bank stond. Nee. We, ja, we kochten er een huis van en we leverden van. We nemen er geen. We doen geen gekke dingen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dus er is eigenlijk ook niet een risico dat we het gevoel hebben dat we het kwijt kunnen raken. Het staat gewoon op een bankrekening. Ja, ja, ja. en
0: nu, nu zit je hier je, op je mooie plek en werk jij dagelijks vanuit huis?
1: Ja, ja niet dagelijks, maar wel ik, uh, ik, ik ben er wel ik ben wel. een aantal dagen per week ben ik inderdaad bezig met, uh, met het helpen van, uh, we noemen ze de boels, de leden van onze community.
0: Ja, maar jij zat eerst nog gewoon in loondienst. Ja,
1: tot 2018.
0: Ja. En wat is jouw eigen verhaal dan? Zeg maar, stel dat iemand mensen en vooropgesteld voordat de... ...suggestie zou kunnen krijgen dat Gianni een Instagram snel geld nieuw geld uh, Ga op de bank zitten en uh, koop dit product en dan uh, word je slapend rijk. Uh, hoe kijk jij daar Mil-lunair tegen? miljonair
1: binnen een week. Ja, dat... Allemaal aansluiten, jongens. Ja. Nee, nee, nee. Dat, nou ja, de mensen die mij een klein beetje volgen of die mij zullen volgen... Uh, ...misschien wel op basis van de podcast dat, ze, dat mensen mij gaan volgen op, uh, op LinkedIn... Ja. ...die zullen denk ik al na drie postjes heel duidelijk zien dat ik niet bij het selecte groepje goeroes hoor sterker nog ik niet, ben niet
0: bij de Lamborghinis en de
1: nee het is niet dat ik een Lamborghini ga huren en met mijn blote bast op Instagram nee, ga staan nee. ik heb ook niet eens een Instagram account we hebben wel een account um, ik volg niemand daarbij maar voor jouw beeld wat wij daar posten waren hele saaie quotes dus gewoon een plaatje met een quote erin inspiratie ja waar mensen misschien iets aan hebben en op een gegeven moment dacht ik ook daar ben ik ook eerlijk in dat ik dacht van ja Zitten de mensen of zijn de mensen die vooral op Instagram te vinden zijn in mijn niche? Zijn dat mensen die aansluiten bij het DNA van onze community? En ik heb samen met Lars mijn compagnon hebben besloten dat dat niet het geval is. Dus. Ik zou dan de enige goeroe zijn die niet, op, die niet op Instagram, TikTok en Facebook te vinden is. En dat geeft al een beetje aan van dat ik waarschijnlijk niet helemaal in dat pulletje val. Nee. Nee. Zou nee, ik zou het wel zei, cool vinden, maar ik ben, zit er niet bij. nou
0: Ik zelf ik ben ooit aangeraakt ergens jaren geleden, op een post van jou. Want ik kende jou niet persoonlijk. Nee. En ik las iets op, 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 op LinkedIn. En ik vond dat, ja, ik vond dat tof. Uh, dus mijn ad Nou ja, vind je het leuk om de verhalen van Gianni uh, te lezen? Uh, ik vind ze... Uh, uh, positief. Het is altijd vanuit positief uh, en kansgericht is het altijd. En ik vind het super tof om te lezen. En je hebt er meerdere per week. En uh, vooral je invalshoek vind ik, uh, ja, vind, ik, vind ik mooi. Vind ik tof. Ja, ik vind het ja, fijn om te lezen.
1: Ja, ja. Ik probeer gewoon mensen, een, en niet op een irritante manier, maar ik probeer gewoon een mensen een spiegel voor te houden. Hmm. En dat is misschien wel het grootste verschil tussen een, zeg maar een guru en hetgeen ik doe. Ik hoef er niet van te leven. Hmm. Dus ik, ja, ik had toevallig vandaag iemand aan de lijn... want mensen die zich bij ons aanmelden... die krijgen een, een welkomstgesprek. Omdat mm. ik gewoon even wil weten... Van, ja, wie, wie heeft zich nou aangemeld? En die jongen die zei tegen mij van... Uh, uh, Luc heet hij, Hij zei, Jan, ik vind het een beetje een vreemde community... omdat jullie vooral aan het afremmen zijn. Ik zei, ja, maar dat is niet voor niks. Jij bent nieuw. Je hebt nooit eerder belegd. Je werkt hard voor je geld. En nu ga je voor het eerst beleggen. Ja, dat is gewoon een andere dynamiek... dan dat je het geld op de bank of op je spaarrekening hebt staan... En als jij een budget hebt van bijvoorbeeld 10.000 euro... dan moet je niet vind ik... dan moet je niet gelijk die 10.000 euro gaan investeren. Mm. Ga nou eens met een teentje het water in. En zo noemen we het altijd in de community. Is met een teentje het water in. Ga maar met een paar honderd euro. En voel eens wat, wat het met je doet... als een aandeel bijvoorbeeld 3% stijgt. Of 4% daalt. Hoe lig je dan s'avonds avonds in je bed? Yeah. Dat, is een, dat is een proces. Daar moet je gewoon aan wennen. En op een gegeven moment leer je jezelf kennen. En dan heb je, die 10.000 euro gaat nergens naartoe. Dan kun je altijd nog gewoon langzaam instappen... Maar het is heel belangrijk, We zeggen altijd, een rustige belegger is een succesvolle belegger. Dus geen FOMO, er komen iedere dag kansen. Je hoeft niet niet nu op op een een trein te springen en en omdat het anders morgen weer over is. Dat is gewoon niet zo. Maar wordt wel verkocht. Ja, zo wordt het wel verkocht, maar het is gewoon niet zo. Er komen iedere dag kansen en op het moment dat je eerst investeert in kennis en die kansen kunt herkennen vanuit je kennis, dan zul je zien dat er helemaal geen haast staat. De beurs gaat nergens naartoe. Pak gewoon je rust en ja. wen aan het idee dat je begonnen bent met het bouwen aan je nieuwe toekomst. Maar doe het gewoon rustig.
0: Mm-hmm. Dus jij zegt, uh, kennis en reflectie zijn twee belangrijke componenten daar.
1: Ja. Nou. Ze zeggen eens op de beurs leer je in één jaar meer over jezelf dan iemand in vijftig in jaar leert die nooit heeft belegd. Het nee. is echt een spiegel. Er zit zoveel emotie bij. En als je dat eenmaal kunt uitschakelen en jezelf leert kennen en mm-hmm. dat, dat een beetje kunt kanaliseren die emotie, ja, dan, dan zie je gewoon dat, het, dat je veel succesvoller bent. En dat is wat we nastreven. Nee. Geen gouden bergen en gekkigheid en nee. uh, snel rijk willen worden en dat soort dingen. Doe gewoon normaal en dan komt alles goed.
0: Ja. Nou, dat is mooi. En die loondienst, daar ben je gestopt in 2018. 18. 18. Ja. En hoe, hoe, ja, hoe was die ervaring dan? Dat, dat je niet meer de deur uit hoefde om ergens... Uh,
1: uh... Ja, ik had een, op een gegeven moment had ik een kantoor in Almere... Ja. Ja, wij waren toen, um, 2018 was de, waren wij in New York en toen, um, want daar, daar kwamen we toen graag. was de tweede keer, was ik samen met Mirel. En toen weet nog heel goed, we waren toen in, uh, in Central Park. Toen zei ik: Mirel, ik wil echt, want ik had het al eerder bij haar aangekaart. Mm-hmm. En toen gaf ik aan van Mirel: Ik wil weg bij mijn huidige, uit mijn, bij mijn huidige baas. Mm-hmm. En ik verdiende echt goed, ik zat in de sales, ik kon het ook goed. Of ik kan het goed. En um, provisie was goed. Eigenlijk was alles helemaal top. Je kent het wel. Uh, Lease auto. Um, je bent er nou gaan leven. Steeds meer provisie. Je hebt er zelf op de...
0: gouden ge- kooi ook wel
1: eens Ja, de, de, de red race. Je naait jezelf helemaal vast op een gegeven moment. Ja. Dus ik had zoiets van... Ja, uh, hoe ga ik hieruit komen? En dus ik heb het bij haar neergelegd toen we in het park zaten... Van, ik wil eigenlijk weg en ik wil iets voor mezelf beginnen... maar ik weet nog niet precies wat. Nee. Ja, dus hij zei van, nou, gewoon doe het gewoon. Ik werk nog. We hebben, uh, we kunnen van mijn salaris kunnen we een periode rondkomen... en van het spaargeld dat we hebben. Ja. Probeer het gewoon een jaar. En als je na een jaar niks hebt bedacht... dan ga je weer gewoon terug in landdienst. Ja.
0: Maar dat is wel een money mindset vanuit vertrouwen. Ja. Niet, niet vanuit tekort. Nee. nee. Maar jij hebt nu die beweging... jullie hebben hier de beweging naar Spanje gemaakt... Ja. Maar moet je daar miljonair zijn om je droom te gaan leven?
1: Ik denk, het niet. ik denk het niet. Ik denk dat het sowieso al heel erg afhangt van hoe je droom eruit ziet. Mm-hmm. Zoals jij net al aangaf. We zijn net even gaan lunchen. Omdat we elkaar ja, een klein beetje moeten leren kennen. En uh, dan laat je inderdaad foto's zien van uh, de moestuin. Yeah. Ja, de, voor heel veel mensen. En jij pakt het dan niet uh, extreem professioneel op dat het morgen allemaal af moet zijn. <laughs> Wel een stuk professioneel dan dat ik het zou kunnen. Dus alle, alle hulde aan jou. Maar ja, er zijn heel veel mensen die zoiets hebben van, en daar kom ik heel veel mee in contact, want heel veel mensen uit onze community zijn aan het emigreren of wonen al in het buitenland. Ja. En we hebben ook mensen die gewoon, het is toevallig nog een collega van Mirel, die is naar Portugal vertrokken en die wilde gewoon zelfvoorzienend zijn. Ja. Die heeft gewoon de eerste, nou ik denk, al, nou het zou zijn, acht, negen maanden geen stroom, aan het water en stroom gehad. Maar is wel net als jij een uh, mooie moestuin aan het aanleggen, uh, uh, zonnepanelen, ik denk redelijk zelfvoorzienend inmiddels. Als dat je droom is, dan heb je natuurlijk geen miljoenen nodig. Nee. En als het jouw droom is om de wereld rond, uh, rond te varen... in een of ander dik jacht met uh, 20 personeelsleden... dan heb je serieus veel geld nodig. Ja, dan daar hebben we geld nodig. Dan moet je, ja. moet je aan de bak.
0: Ja. ja, dan is alleen het draaien van de generator... en de haven kost ons <lacht> dikke centen. Ja, ja is gewoon ja. Van, van
1: pomp naar pomp varen. Ja, ja. Maar
0: er is wel de mindfuck, als ik het zo even mag benoemen... van als ik nou dit, dan kan ik dat. Ja. Dus als ik nou eerst tot mijn vijftigste werk, of veel geld verdienen... of uitstelgedrag noem ik dat ook wel eens. Als ja. ik nou eerst dit, dan pas kan ik dat. Dus ja. ik moet eerst mijn bedrijf goed verkopen... of ik moet eerst een miljoen op de bank hebben. Dan pas kan ik mijn droom waar gaan maken. Wat die droom dan ook is. Hè. Ja. Wij, zijn, uh, wij wonen wel in hetzelfde land, maar de droom is ook anders. anders. En de behoefte is ook anders. Dus als jij weet je, op, op een zeiljacht de wereld rond wil gaan... fine by me, maar heb je een plan. Hoe kan het dan dat... dat ja, we leren dat eigenlijk niet. En, en wat doe jij, want mensen in jouw community... hoe help jij die mensen met die money mindset? Of met hoe, hoe kan je dat naar voren trekken, is meer de vraag.
1: Nou, bijvoorbeeld met, met die welkomstgesprekken. Dan, ik heb, vandaag heb ik er twee gedaan. Um, wij hebben twee verschillende calls. Iemand die al lid is, die uh, na zeven dagen krijgt die dat welkomstgesprek. En we hebben mensen die nog twijfelen en dat noemen we een money call. Die zitten net even anders in de wet. Die hebben nog niet die keuze gemaakt om aan te sluiten. Hmm. Maar bij de, in beide gesprekken vraag ik... Sowieso altijd deze, stel ik altijd deze vraag. Waarom zou je aan willen sluiten? Of waarom ben je al aangesloten? Wat is je einddoel? Mm-hmm. Want mensen vragen altijd van... Ja, ik vind het moeilijk om een strategie te maken. Ja, dat komt omdat je verkeerd omdenkt de mensen, denken zoals jij inderdaad aangeeft, die beginnen bij nu... en die denken nou ja, ik moet dit en ik moet dit en ik moet dat... om uiteindelijk zus. Mm-hmm. Maar zo werkt het niet. Je moet, denk ik althans, je moet eerst kijken... en ik, ik vind dat heel leuk om gewoon met je partner uh, of met je familie... ga gewoon een keer s'avonds op de bank zitten of aan de keukentafel... en stel gewoon eens de vraag aan elkaar van... hoe moet ons leven er over tien jaar uitzien? Ja, goede, mooie vraag, ja. toch? Ja. Hoe moet ons leven er over tien jaar uitzien? Hoe, wat zou ideaal zijn... En dan moet je niet niet een antwoord geven van, nou ja, ik hoop dat we dan een vermogen hebben. Dat kan wel, maar hoe hoog is dat vermogen dan? Uh, Is dat een ton of is dat drie ton? En als het drie ton is, waarom is het dan drie ton? -hmm. Waarom moet het per se drie ton zijn? Nou, en zo ga je dingen duidelijk maken. En op het moment dat je zegt van, nou, ik wil uh, mijn pensioen aanvullen... of uh, ik wil beleggen omdat ik een uh, cashflow wil naast mijn salaris. Waarom dan? Dus je moet beginnen met het einddoel. Waar, hoe moet het eruit zien? Nou, plaatje X. En dan kun je heel makkelijk terug gaan rekenen. Wat moet ik dan doen om de aankomende jaren het zo in te richten dat ik uiteindelijk dat einddoel bereik?
0: Dus eigenlijk de GPS-bestemming in je autonavigatie. Die ja. je, en dan reken je de weg terug. Ja. Zo simpel is het voor jou.
1: Ja, je moet gewoon terugrekenen. Ja. En dan in meetbare stappen. Dus iedere stap moet meetbaar zijn. Wij halen geregeld het, uh, het net op met, met onze leden. Dan zeggen we, oké, okay, je hebt aangegeven dat je ging voor een tweede cashflow. Mm-hmm. Maar hoe kan het dan dat je vooral in aandelen zit die helemaal geen cashflow genereren? <lacht> ja, omdat ik, ik Google voorbij zag komen. En uh, ja, leuk. Dat, dat is ook wel een goed aandeel, denk ik. Maar Google is past geen... Het bij de, ja. Past dat bij het doel? Ga je, ja. Hoeveel Google ga je dan kopen om je einddoel te halen? Ja, ja. niet. Want ze geven geen dividend. Dus ze geven geen... geen ze, re- ze genereren geen cash voor nee, je. Je
0: hebt alleen sell-in, sell-out. Ja, ja.
1: dus je, hebt alleen, je bent vermogen aan het opbouwen... maar dat was toch niet je strategie? En dan zie je inderdaad zie je ze nadenken... of hoor je ze nadenken van... oh ja, fuck, ik, ik ben wel lekker bezig... alleen ik ben niet bezig met mijn doel. Nee. Ik moet weer terug naar de tekentafel... ik moet weer een klein beetje bijsturen. Ja. En als je het gewoon constant meetbaar maakt... Mm-hmm. Ja, dan denk ik, afhankelijk van de, het, hoe realistisch je droom is... maar als je het dan op uiteindelijk meetbaar maakt... en je gaat niet helemaal overboord... Dan denk ik dat iedereen met de juiste mindset, dat geloof ik ook oprecht, uiteindelijk zijn z- ja, beste leven, het klinkt een beetje, beetje uh, zweverig, maar in ieder geval zijn droomleven kan leven. Ja. In ieder geval het einddoel kan behalen. Dat geloof ik ook
0: echt. Ja, en wat dat dan ook wat dat dan ook is, ja. hè, maar is dan de mind, de money mindset, is die dan ook bepalend voor hoe groot je doel kan zijn? Krijg je ook mensen die zeggen van ik wil binnen drie jaar wil ik vijf uh, miljoen op de bank ja. hebben staan?
1: Ik krijg bijvoorbeeld mensen die zeggen dan van um, ja Johnny, tof, ik zit, in, ik zit bij de community en ik, ben, ik heb er hartstikke veel zin in. En um, dan, ga ik, dan vraag ik me wat is dan je einddoel? Ja, mijn einddoel is ik wil heel graag, heel graag tegen me, bijvoorbeeld over vijftien jaar wil ik heel graag vijf miljoen aan vermogen hebben. Oké, dat vind ik al stevig. Maar wie weet hoeveel geld ze verdienen. Ik kan die aanname niet doen. Dus dan vraag ik, hoeveel ga je dan investeren per maand? Ja, ik ga zeker wel 150 tot 175 euro per maand investeren. Dan ben ik gewoon heel eerlijk. Het is bijna onmogelijk om met die investering... naar de 5 miljoen te groeien in zo'n korte tijd. Dan ben ik gewoon eerlijk. Als dat echt je droom is, dan dan wordt jouw verhaal bij ons... Een, een, een heel naar, nare ervaring. Ja, want we die kunnen je niet gaan. helpen. Nee, nee, nee. Dus nee. dan wordt het een heel negatief verhaal voor je. Dus dan ben ik gewoon eerlijk. En dan geef ik gewoon aan, zal ik je geld terugstorten? Want ze betalen om lid te worden. Zal ik gewoon je geld terugstorten? En dan kun je kijken of een, iemand anders jou wel kan helpen met jouw dromen. Ja. Of ben je bereid om je droom aan te passen? Stort ik alsnog je geld terug? Maar dan ga je gewoon even terug naar de tekentafel. Ga je kijken wat wel mogelijk is? Ja. En als je daar happy mee bent en je wil nog steeds onze hulp? Tuurlijk, dan sluit je gewoon weer aan. Ja. Ik wil geen mensen die... Um, en dat, ik weet niet of dat een money mindset is... maar het is gewoon niet heel handig om te proberen... om iets onbereikbaars na te streven. Want het, gaat, het resulteert altijd in een negatieve energie. Ja. En dat je het is een maar. teleurstelling.
0: Ja. ja. ja en, en vaak, tenminste soms vaak, geef het een naam... Um, overschatten mensen wat ze in een dag of een week kunnen doen... Precies. en onderschatten ja. ze wat ze eigenlijk in drie jaar kunnen bewerkstelligen... Ja. door iedere dag een stapje te zetten.
1: Ja. Langzaamaan past bij heel weinig mensen in het DNA.
0: Vandaar het vertragen.
1: Ja. Ze vinden dat het moet snel. We zijn gewend dat het snel kan.
0: Mm.
1: En het moet snel. En omdat je natuurlijk ook in een tijd leeft en helemaal in onze niche. Waarbij er best wel wat uh, cowboys rondlopen. Mm. Ja, als, als 15 cowboys roepen dat het wel kan, met 150 euro naar 5 miljoen.
0: Mm.
1: En er roepen er twee dat het, dat het niet kan. Dan ben je natuurlijk heel snel geneigd om te zeggen, die twee, die snappen het niet. Nou. Ik ga kiezen voor een van die 15 die zeggen dat het wel kan. En dan gaat het fout. Maar je
0: kan wel eens een mazzeltje hebben dat je op de juiste trein stapt. Maar die kans is, is niet huh. zo groot. En dan, en, dan ga je en, gokken. Dan ga je niet investeren. En dat zie je met, met crypto volgens ja. mij. Bitcoin en andere uh, muntjes daaromheen. Uh, er is ook aardig uh, meegereisd op de, op de vastgoedprijs. Die nu natuurlijk weer uh, waar wat lucht uitgaat in Nederland in de markt. Ja. Uh, Doet jouw community daar ook iets mee? Of of kijk je puur...
1: Nee, we zitten ook... Bij ons is het... Het grootste grootste geval is... uh, Of de de grote groep zit met name bij ons vanwege de aandelen. Daar zijn we ook echt heel goed in. Hmm. Aandelen analyseren, juist de instapmoment bepalen... En de trainingen, daar zijn we echt heel goed in. Maar er zijn ook, wat je vaak ziet, is als je begint met investeren... dat je um, wil gaan spreiden. Mm-hmm. En dan niet zozeer dat je allemaal verschillende aandelen wil. Maar als je eenmaal in aandelen zit... dan wil je misschien ook met de schijn nog kijken naar vastgoed. Mm-hmm. Dus we hebben ook een vastgoedkanaal. Daar, mm-hmm. daar wordt ook um, erva- kennis en ervaringen gedeeld. Wij zijn geen vastgoedcommunity. Dus als je echt alleen maar op vastgoed wil focussen... zijn er veel betere communities dan die van ons. Maar we doen het er wel bij. Het is de mix. Ja, crypto hetzelfde. Dus we zijn ja. echt wel gefocust op aandelen... Maar we begrijpen ook dat als je eenmaal bent begonnen, dat je dan uh, uh, ook, ook andere, uh, andere uh, producten wilt, wilt bekijken of bespreken waarin je ook zou kunnen investeren.
0: Vanuit risicospreiding?
1: Ja, en ook gewoon omdat mensen het ook super interessant vinden. Het, het, het leukste vind ik aan investeren, dat het, het mechanisme onder het investeren. Het idee dat je ergens geld in investeert en dat dat geld gaat groeien. Dat, dat, dat fascineert me altijd. Dus je, dus je investeert een tientje en dat wordt vervolgens 12 euro of 13 euro. En mm-hmm. dat vind ik magisch. En ja. je hoeft er niks voor te doen voor de rest. Maar... En vervolgens is het weer aan jou om te kijken... Oké, okay, ga, ga ik die 3 euro die winst, ga ik die nu ergens anders een plekje geven... waar het over kan groeien? En dat doen natuurlijk veel investeerders. Die maken heel veel winst met aandelen... en pakken die een deel van die winst en herinvesteren dat in vastgoed. Ja. En, en, zo, en zo bouwen ze een soort portefeuille waarbij ze op een gegeven moment een situatie creëren waarbij er zoveel cashflow uh, vrijkomt, maandelijks of jaarlijks, mm-hmm. dat ze niet meer hoeven te werken voor geld, maar ja. dat hun geld voor hun aan het werken is.
0: Ja, dus het residuele inkomen wat ja. je eigenlijk ernaast opbouwt. Ja. Ja, en dat vond ik ook super interessant, waarom ik jou dus uitnodigde voor deze podcast, om het daar dus ook over te hebben, omdat ja, loon uit werk um, heeft, een, heeft een max. Ja. Als het ware, is, is op een gegeven moment niet meer schaalbaar. Oh. Als je werkt als zzp'er, heb je ook een bepaald max uurtarief. En die tarieven zijn de laatste jaar omhoog gegaan vanwege inflatie. Uh, als je net zegt van, uh, uh, van, 10, uh, van 10 euro naar 12 euro, toen ging er in mijn hoofd meteen een radertje, dat, oh, dat is 20% rendement. Nou, dan zit je net boven de inflatie, zes, ja. zit je dan. Want die is sky high door allerlei factoren. Hoe ga jij daarmee om, zeg maar? Dus stel, jouw portefeuille is, weet ik veel, 10, 15% gegroeid, maar de, de, de inflatie is ook uh, hetzelfde percentage. Heb je dan in ieder geval meer dan dat je het op de bank zou zetten? Omdat je daar maar 2,5% als je dat al krijgt?
1: Ja, voor mij krijg je het niet eens Nee, dat krijg je niet eens, nee. Het rekensommetje is doorgaans heel heel makkelijk. Stel dat je 1000 euro op je spaarrekening hebt staan. En je hebt 10% inflatie en je krijgt geen rente. Hmm. Dan heb je dus een situatie dat ieder jaar je geld... Procent minder waard wordt. Ja,
0: minder koopkracht. Ja, je hebt
1: minder koopkracht. Je ziet nog wel steeds die duizend euro staan, alleen je kunt er steeds minder mee kopen, dus je koopkracht neemt af met het percentage van de inflatie. Stel nou dat je die duizend euro zou investeren in een aandeel wat ik zeg, maar wat 10% rendement doet, en je hebt ook 10% inflatie, dan ben je dus gewoon ja, ben er niks op vooruit gegaan, maar je hebt ook, je bent, heb ook niet verloren. Dus, en ik ben geen um, uh, daytrader. Dus ik heb niet drie schermen op mijn bureau staan. En, uh, en mijn hartslag op standje oorlog de hele dag.
0: En wat is een daytrader voor de mensen die dat niet
1: weten? Een daytrader is uh, die jongens die we wel eens. Het zijn vaak jongens uh, met een aantal schermen op hun bureau. En je ziet al die grafieken dan lopen. En ja, dat is allemaal uh, stress en haast. En, uh, S ochtends
0: kopen, smiddags verkopen.
1: Ja, heel veel volume pakken. En dan één of twee centen bovenop. En hoep, alles weer verkopen. En een aantal van dat soort. Uh, trades, handelingen per dag... en dan in theorie... kunnen heel veel geld verdienen. -hmm. De realiteit is dat... 99,9% van de daytraders... in no time de schuldsanering invliegt. Want ze verliezen allemaal bizar veel geld. Het is namelijk extreem ingewikkeld. Wat ik doe... is voor de lange termijn. Dus ik kijk gewoon, oké, okay, ik heb helemaal geen scherm. Ik heb alleen een, een, een iPhone en een MacBookje. That's it. En die klap ik één keer per drie, vier dagen een keertje open. En dan als ik bijvoorbeeld denk van, oh, dat zou nog een goed aandeel kunnen zijn. Dan maak ik een fundamentele analyse. Dus ik kijk gewoon naar het bedrijf. Ik ga kijken naar de winst, het verlies, de leningen, de cashflow. Wie investeert er nog meer in dit bedrijf? En zo maak ik een analyse en bepaal ik of het handig is om in te stappen of niet.
0: En zijn er dan bepaalde sectoren die je links laat liggen, waar, waar je of geen affiniteit mee ja. hebt of waar je niet in wil investeren?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld niks met wapens. Mm-hmm. Daar uh, dat heeft niet mijn, uh, mijn voorkeur. En er zijn ook een aantal sectoren die ik gewoon echt niet goed snap. Dus dan denk ik van ja, bijvoorbeeld uh, ik zou bijvoorbeeld niet heel snel in uh, clean energy mm-hmm. investeren. Olie is ook niet helemaal mijn ding. Dus zeg maar fossiele energie. Ik zit meer in tech mm-hmm. en in finance en in vastgoed. Dat zijn de de sectoren, dus vastgoed aandelen, dat zijn de de sectoren waar ik het meest in zit. Maar bijvoorbeeld ook aandelen waarvan je eigenlijk altijd wel weet dat het wel goed gaat, zoals levensmiddelen. Procter Gamble, het maakt niet uit of er een recessie is, Uh, we gaan echt niet minder vaak ons tanden poetsen of ons haar wassen. Die producten blijven altijd. Die producten blijven altijd, dus je hoeft ook niet heel veel kennis te hebben om te denken van, hé, doe die maar.
0: Ja, en ik ben er dan degene, ik koop dan het liefste producten die Procter Gamble niet heeft gemaakt. zeg maar. Zo, ja. zo zit ik dan ongeveer ja. in de wedstrijd. <laughs> en als jij... Uh, uh, nou, laat, laat de koe bij de horens vatten. We hebben... Spaanse koe. We ja. hebben, nou, dat is een stier dan. hè? Wakka. Ja, dat is een stier. Um, we hebben hoge inflatie in Europa. Niet alleen in Nederland, maar ook in Spanje en Duitsland. En, en, en uh, de rente stijgt. Ja. Uh, er is een... Een bak met geld bijgedrukt door de ECB de afgelopen uh, jaren, maar ook door,
1: uh, door de Fed
0: in Amerika, die de printer heeft uh, goed aangestaan. Hoe, hoe beïnvloedt dat de markt nu? Ge- Ik zeg wel eens: geld is waardeloos geworden. Zeg maar het, het uh, een miljoen is het oude tonnetje.
1: Ja, kijk, als je inderdaad kijkt, voor wat je kunt we hebben, vanaf 1973 hebben we alleen maar. Kijk even naar een boek. 71. Vanaf 1971 is de goudstandaard losgelaten. Ja. Vroeger was het zo dat het geld dat werd gedrukt... had dezelfde waarde, of het was, was net zoveel waard... Gekoppeld als het geld goud dat in de kluizen lag. Ja. Dat hebben ze op een gegeven moment hebben ze dat losgelaten... en gingen de geldprinters aan. Waardoor je een situatie kreeg dat de inflatie heet... waardoor je dus steeds minder kunt kopen voor je eurotje. Mm-hmm. We kennen allemaal het verhaal van opa en oma... die voor 15 gulden een huis huurde. Ja, dat, dat, die vliegen gaat niet meer op. Dus dat, uh, dat is niet te doen. Um, en dat, is, dat is inflatie. We kunnen nog steeds een huis huren, maar die 15 gulden is niks meer waard. Zeg maar die 7 euro, daar kunnen we geen huis van huren. Daar nee. kunnen we een potje pindakaas voor kopen. Nou, de
0: duurste Mercedes in mijn geboortejaar kostte 45.000 ja. euro. Gulden, sorry. Gulden, 45.000 gulden.
1: En voor nu? de 4 ton of zo? Nou misschien wel meer mis, zelfs. Meebag, ik weet het niet. Ja, ik, nee. geval, ga doen dan, nee, ik weet, ik weet het niet je hij doet aan acht ton. Ik weet het niet eens, maar in nee. ieder geval nee. geen 45.000 euro. Nee. Ja, dus dat is, dat is inflatie. Ja. En um, maar dat is iets anders. Kijk, dat, dat is echt de effectieve waarde van je geld. Mm-hmm. Maar als je gaat kijken naar de naar de naar de, naar, de, naar gewoon het geldsysteem, dan is dat met name gebaseerd op vertrouwen. Kijk, als ik jou een tientje geef, dan moet jij ervan uitgaan... dat jij morgen nog steeds ongeveer hetzelfde kunt kopen voor dat tientje als vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Over tien jaar kun je iets minder kopen voor dat tientje. Maar dat, weten we al, dat snappen we bijna allemaal inmiddels.
0: Standaard 2,3% ja. is reëel. Precies.
1: Dus ik kijk met name naar het vertrouwen. Zolang, zolang de Fed en de ECB gewoon geld blijven bijprinten... en dat, dat doen ze nu wat minder, maar dat deden ze tijdens COVID als een malle... Mm-hmm. en het vertrouwen blijft hetzelfde... Ja, dan, dan is er eigenlijk niks aan de hand pas op het moment dat de mensheid vertrouwen verliest... in het feit dat het tientje van vandaag morgen niks meer waard is. Mm-hmm. Zoals we bijvoorbeeld in Argentinië hebben gehad in de jaren negentig. Of uh, in een aantal Afrikaanse landen... waar je met een kruiwagen vol briefjes een half brood kon kopen. ja En de volgende dag had je drie kruiwagens nodig. Kijk, dan is het vertrouwen weg. Maar zolang dat in, in de eurozone en in Amerika nog niet het geval is... en ik zie dat ook niet zo snel gebeuren... Ja, is, is denk ik het geldsysteem... Tuurlijk, het piept en het kraakt. Het fundament is zo verrot als ik weet niet wat. Maar het vertrouwen is er nog wel. Omdat de belangen belangen ook te groot zijn. We zitten helemaal in elkaar verweven. Stel, je kunt het systeem ook niet in elkaar laten storten. Want wat ga je dan bijvoorbeeld doen met die hypotheken? Als jij nog een ton moet aflossen. Hmm. En uh, die ton is morgen nog maar, om wat voor reden dan ook, 6000 euro waard. Hmm. Maar je hebt toevallig ook een paar gouden ringen liggen. En die gouden ringen hebben hun waarde wel gehouden.
0: En die wissel je dan Ja, op. dan zeg ja.
1: je, oh ja, die hypotheek van een ton... die wissel ik even om voor drie trouwringen. Jongens, toeledokie. <lacht> ja, dat kan niet. Nee. Dan gaan banken, dan, dan, dat zullen banken en regeringen nooit toelaten.
0: Maar dat is wel waarover g- gepraat wordt... over het vertrouwen dat er een moment komt... voor een crash of een correctie... of dat de vastgoed in Nederland uh, te duur is... en dat er lucht uit moet. Nou, Sterker nog, uh, ik las vorige week een, een ding... dat er uh, 20% lucht nog uit moet dit jaar in Nederland. Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Maar de prijzen dalen op dit moment. Hoe, hoe zit jij in dat vertrouwen?
1: Wat, wat ik nu wat ik denk... maar ik heb natuurlijk geen glazen bol... maar wat ik nu zie, is dat die inflatie was hoog. Dat mm-hmm. voelt misschien een beetje te technisch... maar ik ga proberen om het plat te slaan. Op het moment dat je geen rente krijgt op je spaarrekening... maar wel geld over hebt aan het einde van de maand... is sparen niet meer interessant. Mm. Dus dan ga je naar iets zoeken wat wel geld oplevert. Bijvoorbeeld aandelen. Mm. Dus wat je ziet is, de aandelenkoersen gaan vaak als een malle omhoog... op het moment dat de rentestanden laag zijn. Ja, die lopen vooruit. Ja, ja. omdat mensen denken van... ja, ik krijg toch een geld op mijn spaarrekening... ik kan net zo goed in, in aandelen steken... dan krijg ik tenminste nog, nog uh, rendement. Mm. Um, vervolgens krijg je een situatie, zoals nu met de inflatie. Mensen hebben heel veel geld verdiend. En mensen hebben heel veel geld uh, gekregen. Ook met name dankzij COVID of leningen afgesloten. Ja. Dus er was heel veel geld in omloop. En ja. dat geld heeft een weg gevonden naar producten. Als de vraag naar heel veel producten hoog is, dan gaat de prijs omhoog. Mm-hmm. Want dan denken die fabrikanten, hey, wacht even. Zoveel mensen willen mijn spulletjes. Ik mm-hmm. gooi die prijs omhoog. Dat zie je, en je dat, de is inflatie. Ja, dat, dat is, die die inflatie. Je. Dat is inflatie. Maar prijs, dat is die ja. de lijn.
0: En op het, dan, dan willen werknemers... willen meer salaris. Dus dan heb je die loonprijsspiraal... die wordt gewoon vastgezet en dan gaat het nooit meer naar beneden. Maar terugkomend op het vertrouwen, hoe hoe zie je dat macro-economisch?
1: Nou ja, nu nu zie je dus dat die rentes omhoog worden gepompt... door de de centrale banken. En dan zie je de koersen van de aandelen. Normaal gesproken zou je denken, oh wacht even... ik krijg nu weer geld op mijn spaarrekening... dus ik ga mijn aandelen verkopen. Dan kies Hmm. ik voor de veiligheid van mijn spaarrente. Hmm. Maar dat gebeurt dus niet mensen blijven nog steeds in, in die aandelen zitten... en die koersen blijven ook nog staag oplopen. Dit jaar staan we alweer dik in de plus. Vanaf januari tot nu zijn de beurzen bijna allemaal weer dik in de plus. Dus je had, de meeste mensen hadden verwacht van... He, waarom, waarom storten die koersen niet in elkaar? Die rente is toch ja, hoog? Ja. Maar dat gebeurt dus niet. Nee. Dat gaat misschien op termijn nog wel gebeuren. En dan komt het geestige, Roald. Als dat gebeurt, dan zul je zien dat de centrale banken denken... al oh, wacht even, het is niet de bedoeling dat die economie in elkaar stort. Nee. We gaan het stimuleren, we gaan de rente weer verlagen...
0: Ja, dat kunnen ze alleen maar doen door hem nu eerst te verhogen en Juist. later weer te verlagen. Uh, maar, maar vind je niet dat dat te laat is gebeurd? Nee, nah, ja, dan denk, wil ik het niet. Te, de, de, ik denk te, het niet om het nee? te zijn. Ik,
1: huh? Nee, ik heb niet het idee dat er. Um, kijk, toen we hebben, er zijn best wel wat mensen die het financieel zwaar beginnen te krijgen. Maar we hebben een hele rare paradox waarbij er nog steeds een tekort is aan um, arbeidsplaatsen. Of nee, dus, dus over arbeidskrachten, de Arbeidskrachten, ja, arbeidskrachten ja. sorry ja. En dat hebben we nooit eerder gehad. Een situatie waarbij we eigenlijk een recessie zouden moeten hebben. -hmm. Alle zijnen staan op donkerrood. Maar er is een tekort aan arbeidskrachten. -hmm. Dus mensen kunnen gewoon morgen een nieuwe baan vinden... waar ze nog meer salaris krijgen. Er wordt gevochten om om poppetjes -hmm. door de bedrijven. Dat hebben we nooit eerder meegemaakt. En zolang die die extreem vage balans uh, het houdt... is er niet zoveel aan de hand, denk ik.
0: Nou, is dit dit is jouw visie... En er zijn mensen, Klaas Knot zat van de week ook met zijn visie. Uh, en dat is een, een, een visie, zeg maar. En je kan ook mensen in je omgeving ervaren die, die, die minder positief gestemd zijn dan jou. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe trek je dat?
1: Nou, ik denk dat wij hebben de, in de community hebben we een aantal mensen die denken dat er geen crash gaat komen. Mm-hmm. Ik heb heel lang op het spoor gezeten van, het stort een keer in jongens, hou cash achter de hand. Mm-hmm. Want als het instort en de prijzen gaan naar beneden, is het natuurlijk heel interessant voor ons om, om bij te aandelen van goede bedrijven te kopen. Ja. Want dat die tijdelijk even in zwaar weer zitten, is voor ons een cadeautje. Dan kunnen we in de aanbiedingenbak shoppen. <lacht> Noem je dat zo? Ja, dan als, als goede bedrijven in de aanbieding zijn, is voor ons een cadeautje, want weten we weten al, die gaan op termijn toch weer stijgen. Dus dan zitten we voor voor een, voor een Zo
0: Zoals april uh, 2020. Ja. ja toen ja.
1: Hebben wij, echt, zijn we echt met een, met een sleepnet door die, uh, door die beurs <lacht> heen gegaan. <lacht> we hebben echt een, een hele dikke klapper gemaakt. Maar wel vanuit het idee, wij dachten we gaan, we gaan echt crashen. Ja. Dus, we, dus we pakken onze positie. We gaan nu vast inkopen, want we crashen waarschijnlijk nog dieper en dan kopen we nog meer in. Ja. Maar we crashen niet. Het nee. ging daarna weer heel snel omhoog. En dat had ik niet verwacht. Ik zit altijd een beetje aan de pessimistische kant. Ik heb ook een hele lage risicotolerantie. Mm-hmm. Maar sommige mensen die denken... Altijd, in Gouden Bergen, die denken van... ja, nou, het kan niet op, de, de, de bomen groeit in de hemel. En die, ja, die hebben een wat ander verhaal dan ik. En ik wil niemand uh, depressief maken. Maar ik denk nog steeds... er moet ergens een keer een correctie komen. Ja. Maar ik weet niet wanneer. Ik had hem al lang verwacht. Ja. Dus ik weet gewoon niet zo niemand goed. Niemand heeft een glazen bol. Nee, niemand heeft een glazen nee. bol. En de mensen die, denken dat ze, die zeggen dat ze precies weten... wat gaat gebeuren. Nee. Als het echt zo zou zijn, waren ze al miljardair... Ja. Dus ik geloof daar helemaal niks van. uh, Je moet in je strategie altijd ruimte houden voor een stukje. Wat als ik het mis heb?
0: Waarde. Ik weet dat jij van waarde houdt. En waarde toevoegen. Heb jij een definitie van waarde toevoegen? Of tijd voor geld? Of hoe...
1: Ja, we hadden het net even tijdens de lunch. Hadden we het inderdaad over of je, um, of je beseft dat je in een situatie terecht bent gekomen... waarbij je gewend bent aan het idee dat je gewoon betaald wordt voor je aanwezigheid. Tijd voor geld. Ja. Of dat je, dat Geld je betaal... voor tijd, sorry. Ja, geld voor tijd, ja. Of dat je wordt, zeg maar het uurtje factuurtje. Mm-hmm. Of dat je langzaam maar zeker moet gaan begrijpen dat we in een wereld terecht zijn gekomen... waarbij je steeds meer betaald gaat worden en beoordeeld gaat worden op de waarde die je toevoegt. Ja. en ik denk ja, als je het hebt over het begrip waarde ik heb er nooit echt heel lang over nagedacht maar ik denk ja, als je van iets meer kunt maken dan, uh, dan voeg je waarde toe
0: mm-hmm.
1: dus er is, er is iets en jij komt binnen en je bent in staat om daar iets meer van te maken om dat mm-hmm. ja, letterlijk waardevoller te maken voor de mensen die daar ook gebruik van willen maken of de mensen die daar afhankelijk van zijn dan voeg je waarde toe en, ja. Ja, en dan, dan heb je het over heel andere verdienmodellen
0: ja en Vind je dat een hoop mensen zichzelf op waarde schatten?
1: Nee, ik denk dat 90% misschien wel meer totaal geen idee heeft van wat ze waard zijn.
0: En hoe komt zo'n uurtarief dan
1: tot stand? Ja, ik denk, en ik ga nu een klein beetje chargeren... maar ik zie het in mijn wereld, vooral bij vrouwen... uh, een soort chronische zelfonderschatting... Wat mij opvalt is, als mannen een bedrijf beginnen, mm. dan denken ze gelijk sky's the limit. En uh, ik ben uh, zeg maar uh, door onze lieve heer naar aarde gezonden om de mensheid te helpen. En hier gaan mensen grof voor willen betalen. Ja. Die zitten vaak eerder in een soort overschatting van mm. hun eigen kunnen. Mm. Maar goed, daartegenover staan dat er heel veel dames, en het, het, het is natuurlijk gemalleerd, ik, ik chargeer nu eventjes, maar je ziet vaak bij, bij de vrouwen, dat zij zichzelf onderschatten. En als zij beginnen met het idee over, ik ga een bedrijf beginnen, dan beginnen ze doorgaans niet met een marketingplan of met met zichzelf op waarde schatten, maar ze beginnen met het designen van een logo. Wat totaal niet belangrijk is voor de waarde van je bedrijf. Je, en op het moment dat jij aan je omgeving gaat vragen van ja, wat, wat vind jij dat ik als uurtarief moet hanteren? En dat zijn doorgaans ook allemaal mensen die eigenlijk helemaal niet thuis zijn in jouw niche en helemaal niet eens goed weten hoeveel waarde jij vertegenwoordigt. Dan ga je vaak hele lage bedragen krijgen. Omdat het in de perceptie van, van die mensen om jou heen is bijvoorbeeld 14 per uur, dat is een serieus bedrag. Mm-hmm. Ja, die zitten vaak in loondienst. Ja. Die verdienen drie tientjes per uur. Maar die hebben niet door dat de werkgever etcetera, al heel veel kosten voor zijn rekening heeft. Eigenlijk met.
0: verdienen ze vijftientjes ja. per
1: uur. Ja. Precies. Dus ja, ik zou gewoon. Ik, ik kijk altijd van waar zitten de meeste concurrenten? Want wij zijn in Nederland ook altijd op zoek naar. Ja, ik wil je wel iets beginnen, maar het liefst iets wat er nog niet is. Hmm. Ja, fijne wedstrijd, dat lukt je nooit.
0: Succes. Alles en, is al een keertje ja, gedaan in dit universum. En in het
1: allerberoeste geval dat je wel iets bedenkt wat er nog niet is, dan staat het jaar daarop, als het een succes wordt, het jaar daarop staat een groot bedrijf op de stoep. En, Google was ook niet de eerste ja, zoekmachine. Nee, joh. Nee. Die grote jongens kik je er of uit de markt of ze nemen je over als ja. je echt een goed plan hebt. Ja. Dus alles is er al zo'n beetje. En ja, dan zou ik kijken, als ik voor mezelf zou willen beginnen en ik kan iets goed, gooi jezelf in een vijver waar het krioelt van de concurrenten. En zorg dat je in die vijver de beste wordt. -hmm. Het voordeel is ook dat je al gelijk inzicht hebt in hoe groot is die vijver. Dus hoeveel markt is er? -hmm. Is het het realistisch om te denken dat je er een een mooie boterham aan kunt verdienen? En je ziet meteen al je concurrenten. Wat vragen zij dan?
0: Ja, marktcijfers zijn beschikbaar. Ja,
1: Ja, dan moet je eerlijk tegen jezelf zijn. Ben ik beter dan dan deze concurrent? of heb ik nog stappen te zetten. Als hij 5.000 euro voor zijn dienst vraagt... en ik lever een beetje dezelfde dienst... mag ik ook al 5.000 euro vragen... of moet ik nog stappen zetten... of ben ik veel beter en kan ik 9.000 euro vragen... dan heb je al een klein beetje een benchmark.
0: Nou, vanuit het niets 9.000 euro vragen... daar voel ik dan gemu- matig bij... Van, nou, begin nou eerst dan met 3.500 euro. En ook dan, als je heel goed bent? En, nee, maar dat weet je nog niet... want je bent nog niet begonnen.
1: Maar je kunt nog wel afmeten aan, aan concurrenten... dat je denkt van ja, die vullen eigenlijk niet... De, ...de gaatjes die ik wel vul.
0: Ja, maar stel je hebt nog geen bereik. Ja. Je hebt nog geen, iedereen begint op nul. Ja. Weet je wel? De, 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 zelfs de grootste accounts op Instagram en YouTube... ...met miljoenen volgers, die zijn op nul begonnen. Ja. En soms gaat het snel, soms gaat het wat langzaam. Dus dat, dat proces, dat, ja, dat groeit dan. Maar stel je begint vandaag... ...en je hebt nog niet zoveel ervaring. Dan vind ik het knap dat als je dan bijvoorbeeld... ...die dienst voor 9, 9K zou kunnen verkopen... Dan Ben je wel een hele goede salesman, maar dan moet je het daarna nog wel leveren, zeg ja. maar. Dus ja, je moet wel die waarde leveren voor die 9k, vind ik. Tenminste, ja, dat vind ik, dat, ook. Dat vind ik ook. Weet je, wel, als je het ervoor vraagt, moet je het ook voor leveren. Anders, vind ik het eigenlijk een beetje oplichting uh, ja. uh, uh, die kant op.
1: Dan krijg je dat, uh, dat imposter syndroom, wat je ja. tegenwoordig ook steeds vaker ziet dat mensen hoge um, salarissen krijgen en Of verdienen. En daar inmiddels een beetje ongemakkelijk gevoel bij hebben. Omdat ze denken, van, ja, ben ik dit wel echt waard? Mm-hmm. Of, of worden de mensen die ik help misschien een klein beetje door mij opgelicht? Mm-hmm. Ja, ik denk, of je nou nieuw bent of, of uh, al in de markt zit. Als jij iets hebt wat echt gewoon een enorme waarde is voor de mensen. En ik kom uit de sales. Dus bijvoorbeeld een simpel sommetje. Als ik een sales training geef aan een bedrijf. Of ik nou nieuw ben of, of al helemaal senior. Maar ik heb hele goede stof, hypothetisch. Ik heb hele goede lesstof. Mm. En een bedrijf vraagt of ik zo'n team wil trainen. En ik, ik, ik praat met zo'n directeur en ik zeg... wat zou het jou opleveren als zij echt die stof zouden, zouden gaan gebruiken? En hij zegt, nou, dat zou mij op jaarbasis uh, twee ton opleveren. Ja, moet, moet ik dan uh, ja. 1300 euro voor nee. mijn training vragen?
0: Nee, dat is flauw.
1: Omdat no. ik nieuw ben? No. No. Nee, 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 toch? Dan zou, nee. dan zou ik zeggen, nou, mooi. Laten we beginnen bij ik zeg maar wat uh, 35.000 euro. Dan heb jij een mooie boterham. Ik heb een mooie boterham. En dan kunnen we kijken daarna hoe we het gaan fine-tunen. Misschien kunnen we opschalen. Maar laten we dan een situatie creëren waarbij jij een mooie winst gaat draaien. Ik ook lekker kan leven. Mm-hmm. En dan gaan we daarna lekker doorknallen lekker met z'n allen. Ja. Ik zou er niet mezelf, omdat ik nieuw ben, laag in de markt zetten.
0: Oh nee, zeker niet. Nee, zo bedoelde ik het ook niet hoor. Oh, dat dacht ik Nee, niet. Nee, 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 begrepen. nee. Ik zel, de, de, uh, know your worth. Dus weet wat je, wat je brengt, dat dat het waard uh, kan zijn. Maar stel je hebt bijvoorbeeld... Uh, je doet iets de eerste keer, dan heb je bijvoorbeeld de eerste, de eerste ronde om ervaring en het proces te testen. Heb je een, een startersaanbieding. Ja. En daarna ga je door naar je eigenlijke tarief of zo.
1: Ja. Nou, dat, dat ben ik met je eens. Wij zijn begonnen met 185 euro per jaar. Heel laag. omdat het, Wat wij deden was nieuw. Dat is bijna niks. Nee, dat is niks. Daar, om in alle eerlijkheid, uh, voor de boels die, le- die luisteren, wij verliezen grof geld op jullie. Maar goed, dat geheel terzijde.
0: Maar die zitten nog steeds voor die centen. Ja, want wij hebben een heel
1: simpel verdienmodel. Je, je, het bedrag waar je voor binnen bent gekomen, ja. blijft altijd jouw prijs. Dat, dat lifetime? Vond, ja, dat vond ik eerlijk. Of moet, moet ik dit eruit knippen? Nee, nee, nee. La, nou, het is een <laughs> fixed price. Yeah. En uh, lifetime mag, mag ook, maar het is een fixed price. En er komt misschien een keer een, een inflatiecorrectie. Mm-hmm. Maar voor jouw beeld, dat hebben we nog nooit gedaan. Ook niet met die belachelijke inflaties van de afgelopen jaren. Mm-hmm. Nee, dus de eerste groep, die is voor 185 euro binnengekomen. Verdien ik 0 euro aan. Dat geeft niet, want dan kon ik wel testen van... Ben ik echt zo goed als dat ik denk? Mm-hmm. Is er echt zoveel behoefte aan hetgene ik te vertellen heb? Nou, dat bleek zo te zijn. Toen ging het naar 299 euro. Nou, de mensen die waren nog steeds happy. Ja, naar basis. 300 Ja, ging we naar 399 ja. euro. En volgend jaar, of volgend jaar, vanaf 1 juni... gaan we naar 997 euro. En nu zijn er nog steeds mensen die zeggen... dat vind ik een schijntje, maar vol, dat, wat ja. je levert.
0: Nou, dat is het denk ik ook waard, denk ik. Ik, ja. ik weet het zeker. Ja.
1: Maar ik wil ook niet te hoog gaan zitten. Want ik vind het ook leuk om uh, mensen... die dus inderdaad iets hebben van... ik heb ook een droom, ik weet alleen niet hoe. Ik wil me wel aansluiten bij die community... Ja, maar ook dat
0: is investeren. Investeren in kennis. En Als je duizend euro investeert en je krijgt een, een, een heel veld aan, aan informatie en mogelijkheden. En feedback gaat er open. Uh, en je kan met die duizend euro, kan je 20.000 euro verdienen. Ja. Dat nou, is een goede, goede investering. Dat hoef, is een supergoede investering. Dat hoeft maar een kind van zeven niet uit te leggen.
1: Nee, dat is een supergoede investering. Maar ik heb ook met Lars besproken. Kijk, wij willen het gewoon relatief laag houden. Zodat we niet zoveel mogelijk mensen naar binnen kunnen krijgen... want we zijn redelijk selectief. Maar dat we wel uh, het openstellen voor een, een flinke vijver aan mensen. Mm-hmm. Uh, omdat er ook heel veel mensen zijn... die nu wel inderdaad die duizend euro kunnen uh, missen... bijvoorbeeld hun vakantiegeld. Mm-hmm. Eenmalig investeren in het membership. Maar nog niet de middelen hebben om heel snel door te groeien... naar twintig, dertig, duizend euro. Ja. Maar dan hebben ze wel al, zijn ze wel al binnen... Mm-hmm. en kunnen ze langzaam wennen aan alles wat we bijvoorbeeld net bespraken. Ja. Dat ze al een beetje begri- ja, en ze zitten natuurlijk in een vijver vol met kennis. Dus je, gaat, je ontwikkelt je veel sneller sneller. Ja. Dus dan denk ik van ja, dan, dan hoeven we, en wij hoeven er natuurlijk ook niet keihard van te leven. Lars heeft uh, gewoon zijn inkomsten uh, buiten de boels en uh, ik leef van de aandelen. Dus dit is niet voor ons een verdienmodel. Dus nee. we hoeven niet het fel over de neus te trekken. We willen gewoon een toffe community optuigen ja. waarbij iedereen gewoon lekker zijn weg vindt en succesvol is. Ja. En successen met elkaar deelt. Ik vind dat tof. En um,
0: en dat is jouw toegevoegde waarde, ja, het omdat dat je dat geen... ook leuk vindt. Ja, en het ja.
1: moet me geen geld gaan kosten, daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik vind het niet nee. relaxed als het mijn geld kost. Nee. Maar als ik kiet speel of een klein beetje winst maak, vind ik het dan prima, joh. Ja. Dat investeren we ook weer in dingen voor de boel zelf, dus het is ook gewoon tof.
0: Ja. Wat zou jouw, uh, ik zie hier een mooie boekenkast staan, ja. Heb je, zijn er twee of drie boeken waarvan je zegt van ja, dat zijn echt must read
1: maar als je... Nou, ik, ik besef natuurlijk dat deze aflevering niet naadloos aansluit... op de mensen die je al in de podcast hebt gehad. Dit is net even iets anders en dat vind ik ook tof. Ja. Maar als je zoiets hebt van... nou, Ik zou, ik, ik, ik wil er niet gelijk in investeren, dat snap ik... want het is dan allemaal nieuw natuurlijk. Maar als je wel denkt, ik wil wel een deurtje openzetten... ik wil er wel iets over lezen... Wat ik een heel tof boek vond, is Rich Dad, Poor Dad. Dat is, dat is, dat is een must-read. Ja, vind ik ook. Ja. Dan heb je nog een boek wat niet zoveel mensen kennen, maar wat ik wel echt een heel leuk leerzaam boekje. Want het is een boek van een tientje geloof ik. De Rijkste man van Babylon.
0: Oh ja, dat is ook top. Ja, ja.
1: Vond ik ook gewoon tof. Ja. En ik heb laatst heeft iemand mij dat boek ook getipt en ik heb het nu ook gelezen. En ik vond het ook echt een heel leuk uh, leuk om te lezen. En ook allemaal weer nieuwe, nieuwe uh, deurtjes die in je hoofd opengaan. The Psychology of Money. Oké. Okay is ook tof. Dat uh, is van Morgan Housel. Ook een, echt een echte investeerder. Ja. En nu, geen hele grote, geen beroemde. Geen uh, 70 miljoen volgers op Instagram. Beetje undercover. Maar mm. hij doet lekkerste dingetje. En hij heeft door de jaren heen mooie verhalen verzameld. Nee. En die heeft hij in een boekje ge, uh, uh, gepend. Ja. The Psychology of Money. En het leuke is, je her, ook al of je, denk je van jezelf... ik heb helemaal niks met geld en ik heb geen money mindset... en ik wil niks met aandelen te maken hebben, wat oké okay is... Dan nog zul je in dat boek dingen van jezelf herkennen dat je denkt, hé, dat doe ik ook. Ja. Wat onhandig. En ja, dat maar, ja.
0: Nou, Rich Dead, Poor Dead was voor mij echt, dat was een gamechanger.
1: Voor mij ook. Omdat ik
0: anders naar geld ging kijken. Ja. En ik heb vroeger ook heus wel met grote bedragen en dit en dat. Maar nadat ik dat boek twee keer had gelezen, ja, toen ging ik er serieus anders naar kijken. Ander leuk boek waar. Uh, uh, Suzanne en ik uh, ons uh, bedrijf op hebben, op hebben gebouwd, is de uh, Four Hour Work Week,
1: zie ja, ik Die hier. heb ik nog niet gelezen. Oh, die hebben we nog niet gelezen. Nee, die staat hier wel. Die heb ik nog niet gelezen. Ja,
0: nou, ik vind het een prachtig boek. Tim, Timothy Ferris heeft dat boek geschreven. En uh, um, um, uh, mijn, onze bedrijven van Suzanne en mij zijn eigenlijk op uh, Rich Dead, Poor Dead. 4-hour workweek en uh, Master your mindset van Michael Pilartzik. Oh, ja. Dat is eigenlijk een, die drie boeken bij elkaar, door elkaar geschud. Is eigenlijk een beetje de basis van ho- hoe we dat hebben neergezet. En het mooie van 4-hour workweek. Je moet het niet te letterlijk nemen. Nee, nee, het, nee. is, het is een concept. Het is een concept. En die Timothy is een keiharde workaholic. Maar het concept van hoe kan je een systeem opbouwen. Een pijpleiding eigenlijk. In plaats van dat je emmers water gaat halen. Juist. Hoe leg ik een. een, een pijplijn aan met een kraan en ik kan die kraan die kan ik opendraaien zeg maar om mij te faciliteren in dat ik kan doen wat ik echt tof vind. En daarvoor moet je een keuze maken, moet je soms hard knallen ja. werken, het werk doen ja. en uh, soms keihard genieten uh, van wat het je oplevert of wat het je brengt zodat je dus ook daadwerkelijk je mooiste leven leeft en niet alleen maar hard aan het werk bent. Precies.
1: Ik ga hem lezen, want ik heb nu toevallig geen boek Nee. Dus ik zit te wachten op. Uh, we hebben hier geen bol.com. Dat levert niets in Spanje. Nee. Dus, en ik heb nog geen Amazon-account. Dus ik had zoiets van: ja, uh, er komt voorlopig ook niemand langs die een boek voor me mee kan nemen. Nee. Dus ik ga, ik ga dit boek lezen. Ik ben nu in een boek ben ik bezig van uh, Geert Mak. Yeah. Over uh, John Steinbeck. Die heeft uh, in de jaren zestig heeft hij een tour gemaakt met zijn uh, omgebouwde truck en zijn hond. die door Amerika gaan rijden? Ja. En Daar heeft hij uh, een verslag van gedaan. Okay. Tof boek. Maar Geert Mak heeft dat in de jaren tachtig of een jaar. Uh, nee rond 2010, ja. ook nog een keer gedaan. Oké. Okay. Ja, ik vind zijn boeken normaal gesproken wel leuk, maar ik kom hier wat moeilijker in. Dus ja. ik ga hier kappen. Ik ga die... Uh, ja, ik wist niet eens hoe ik hem Ja, ik ga het Ik ja, zie hem daar ja. staan. Ja. ja, ik heb brede helft boeken. Die moet ik nog uitpakken. Ja. Maar omdat ik hier geen boekenkasten heb nog, dacht ik ja. van, nou, laat maar even in de dozen zitten. Ja. Maar dat is wel goed. goeie. Dan heb ik in ieder geval weer een boek om te lezen? Ja. Dat ga ik doen. Ja, raad hem dus aan.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Top. absoluut. Ja. En wel in het achterhoofd dat het een concept is. Ja. ja. Um. Maar eigenlijk mijn afsluitende vraag aan jou, Gianni, is... Wat is bewust leiderschap
1: voor jou? Ja, die stel je in al je podcasts. Hè? Bijna wel. En ik heb Vergeet hem ook gisteren. wel eens hoor. Ja, oh ja, ik heb gisteren door jou, ben gisteren door jouw podcast heen gaan browsen. Wat is bewust leiderschap voor mij? Ja. ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb daar nooit echt over nagedacht. Pas sinds gisteren dat het me triggerde. Dat ik dacht van ja, ik weet niet wat ik op moet antwoorden. Ik denk... Ja leiderschap, ja, leiderschap vind ik al wel een redelijk moeilijke. Hmm. En bedoel je dan leiderschap richting anderen of leiderschap over je eigen leven?
0: Nou, dus dat, dat... Oh nee, nee. gewoon niet nou, accountable goeie... zijn. Nou, dat is een goede vraag. Kijk, voor mij, na alle gesprekken die ik uh, heb gedaan... het was mijn doel om er twintig te hebben. Dit is nummer 21. En uh, om er minimaal twintig te doen. En datgene wat ik er eigenlijk na aflevering 11 al wel uit had gehaald was van, weet je wel, bewust leiderschap is altijd accountable voor je eigen shit. Weet je wel, persoonlijk leiderschap, dat is waar het begint. Als je geen persoonlijk leiderschap hebt, hoe ga je dan leiding geven aan een ander?
1: Precies, ja.
0: Maar dat is dan een beetje mijn definitie.
1: Ja, maar zo zit ik er ook in. Ik denk, als als ik voor mezelf nadenk over bewust leiderschap, ja, dan wil ik inderdaad accountable zijn. Ik wil verantwoordelijk zijn voor de fratsen die ik uithaal, zal ik maar even zeggen. Ik wil ook als iemand naar zou vragen... anders had ik niet heel veel gegeven om de mening van een ander... maar als iemand erom zou vragen van... Jan, waarom doe je dit? Of wat is jouw motivatie om dit te doen? Dan vind ik ook dat als ik bewust leiderschap moet tonen... dat ik zo'n vraag ook moet kunnen beantwoorden. Ja. Dus ik moet na hebben gedacht over waarom ik iets doe... wat de reden daarvan is... en het doel dat ik wil bereiken... Ik denk dat dat, dat dat voor mij bewust leiderschap is. Dat ik het aan een vierjarig kind kan uitleggen, bij wijze van spreken. Van, ik doe dit, want ik denk dat dit, dit en dit. En dat moet uiteindelijk resulteren tot dit. Nee. Ben je dat met me eens, kleine jongen? En als die kleine jongen dan zegt, ik snap wat je zegt, Johnny. Dan denk ik dat dat voor mij een vorm van bewust leiderschap is. Niet te wollig, niet te ingewikkeld. slaan en knallen met die handel En accountable zijn. Geen smoesjes achteraf. Nee. Wij zeggen altijd in de sales... Winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus.
0: Ik vind dat een mooie uh, afsluiting, Johnny. Ontzettend bedankt voor je gastvrijheid.
1: Graag aan Jij ook bedankt voor de
0: uitnodiging. En je ontvangst hier. En uh, dankjewel voor het mooie gesprek. Dankjewel. Vind je dit een mooi gesprek? Deel het dan en abonneer je op het Bewuste Leiders podcastkanaal. Zo mis je zeker geen aflevering. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. De Bewuste Leiders podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahatta Center. Spirituele retretes en trainingen. Kijk voor het hartgedragen aanbod op annahatta.center.